0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Cruzeiro é líder, disparado com 62 pontos, com 11 pontos de vantagem para o quinto colocado. Lembrando sempre que quatro vão subir, então a distância, a briga do Cruzeiro é com o quinto colocado. Os matemáticos ainda não cravam, mas o Cruzeiro já subiu. A verdade é essa, 62 pontos impossível o Cruzeiro ficar fora da Série A, e a torcida já entendeu isso, no último jogo já levou balões, já levou faixas, já levou cartazes celebrando a volta do Cruzeiro à Série A. vão falar, é claro, disso, e também projetar 2023, já que a gente já está entendendo que o Cruzeiro está no Brasileirão de 2023, vamos projetar 2023, e claro, falar também da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, quando o Cruzeiro vai pegar o CRB. O jogo vai ser lá no estádio Rei Pelé. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com o Jaime Júnior, estou com o Henrique Fernandes e com a Fernanda Reimsdorff, que é a representante da torcida no nosso podcast. E a gente está também com a Denise Bonfim na edição do podcast. Primeiro lugar, tudo bem, Jaime, Henrique, Fernanda? Tudo jóia aí, gente? Tudo Opa, bem. Estou aqui com a mão no ouvido, aqui, ó, escutando vocês aqui. Igual o jogador, quando faz o gol, pede para escutar. Né? Perguntinhas <risos> <risos> para você, torcedor do Cruzeiro, para você, representante da Nação Azul, que está acompanhando o GE Cruzeiro, o nosso podcast do Cruzeiro na Globo. Em qual setor do campo o Cruzeiro está bem servido? Não tem problemas aí para o próximo ano. E outra perguntinha. Quem dificilmente o Cruzeiro vai segurar para 2023? Quem que vocês acham que ó, esse aí não deve ficar, o Cruzeiro vai ter que arrumar um, um substituto? né? E vou falar, é claro, dos números é, da Série B, só para a gente estar tá atualizada, né? para a gente saber qual é o jogo do acesso matemático do Cruzeiro que inevitavelmente vai acontecer. Quem pega a bola? Qual assunto vocês querem puxar primeiro, gente?
1: Ué, eu acho que Vamos nós lá. podemos falar dessas contas aí que o torcedor do Cruzeiro tanto fica ligado também, né? porque o acesso matemático, quando é que vai acontecer esse acesso matemático? Bom, o, o Cruzeiro ele vai precisar ganhar os dois próximos jogos né? para poder subir mais rápido, matematicamente é, é certo, ele tem que ganhar de CRB e Vasco. Mas CRB ganhando os dois Vasco. é garantido de subir matematicamente, Jaime? Ainda não porque se o Cruzeiro ganha os dois ele vai lá para 68 pontos, né? Nossa, 68 ainda... é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. O acesso, o acesso ele já praticamente garantido, né? Com 68 ele ah. vai estar tá matematicamente garantido. Pode acontecer. Só que uma dessas duas situações tem que acontecer, né? O Vasco, por exemplo, ele não pode ganhar do Náutico lá no Rio de Janeiro. E o Londrina ele, ele tem que somar só dois pontos no máximo aqui contra a Ponte Preta né, e o Tombense. Então, esse é o cenário. O Cruzeiro ganhar os dois e a gente ter uma dessas duas situações acontecendo. Né? O Vasco né, não venceu o Náutico e o Londrina é, não conseguir é, vencer um desses dois jogos contra a Ponte e o Tombense. E aí, se por acaso o acesso não acontecer né, no jogo contra o Vasco, aí nós vamos ter o Cruzeiro é, enfrentando a Ponte no dia 28 em Campinas e na mesma rodada que é a 32ª, um dia depois, no dia 29, teremos Vasco e Londrina no Rio de Janeiro. O confronto direto do quarto com o quinto colocado. Então, muito provavelmente, né, se não acontecer contra o Vasco, é, é quase que certo que aconteça nesse jogo contra a Ponte Preta. A, a chance é. é muito grande de ser contra a Ponte Preta. E se não for ainda contra a Ponte, aí seria em casa contra o Ituano em Belo Horizonte. Mas, assim, é muito difícil que não, que não aconteça é, já contra, contra a Ponte Preta na 32ª rodada. Minha aposta está mais aqui, sabe? E contra a Ponte, esse acesso já, já aconteça matematicamente. Mas pode ser contra o Vasco. Pode rolar já contra o Vasco. Agora, Rogério. conta
0: para título. Diga, Rogério. Está é, igual aquele pai que está dirigindo o carro e a criança
2: fica ali atrás. Está chegando, está chegando. é. Né? é, é. <risos> É. Agora, conta pra ti. Só, tu... só para animar um pouquinho rapidinho, Jaime, dessa, dessa hum. sua conta, que você faz melhor do que qualquer um aqui desse podcast, você é bom nisso. Mas, assim, é, Londrina e Tom Benz na próxima rodada. Tom Benz ainda não perdeu em Muriaé Então, esse tropeço do Londrina é muito provável, né? Agora, por outro lado, Cruzeiro joga contra o CRB, que com o Daniel Paulista, o treinador, não perdeu como mandante. Então, assim, Cruzeiro ganhando esse jogo contra o CRB, eu acho que tem muito grande chance do Londrina... Uh, oferecer esse tropeço na próxima rodada, né? o que aumentaria muito a chance de já ser contra o Vasco. Então, assim, é, são, além das contas, são confrontos delicados para a Londrina, principalmente, né? e para o Vasco, naturalmente, que, que depois de jogar com o Náutico veio aqui pegar o Cruzeiro. Né? É, e, e
1: a conta para título: é, 2015, Botafogo campeão com 72 pontos. Essa é uma pontuação, por exemplo, que o Cruzeiro atinge se vencer três dos nove jogos que lhe restam. E aí, se o Cruzeiro... Oh, gente, faltam nove jogos. Se o Cruzeiro ganha três, vai a 71 pontos. Se o Cruzeiro ganhar os próximos três jogos. Para o Bahia, que é o vice-líder, chegar a 72, ficar com um ponto a mais que o Cruzeiro, e aí seria o campeão da Série B nessa situação... O Bahia teria que vencer sete dos nove jogos que lhe restam. Olha essa conta, gente. O Bahia tendo que ganhar sete dos nove jogos que lhe restam e o Cruzeiro só podendo ganhar três dos nove jogos que lhe restam para o campeonato terminar com o Bahia 72 pontos e o Cruzeiro com 71 para o Bahia ser o campeão. Então, assim, é, o acesso é só uma questão matemática, como todo mundo já sabe. E o título também. Sabe, o título também. O Cruzeiro é assim. A, o risco do Cruzeiro perder esse título é coisa de 1%. Sabe? Porque o, o, seria um desempenho do Cruzeiro que teria que cair demais e do Bahia subir demais, ou do Grêmio subir demais, que tá, está a 12 pontos do Cruzeiro. Então, sim, acesso garantido, galera, só não é matemático. E eu vou dizer para vocês: o título também para mim. Praticamente garantido porque é, os números né, mostram que é possível, mas pelo desempenho que o Cruzeiro está tendo né, e pelo que os adversários precisam fazer, nossa, é, é uma situação praticamente impossível de Bahia ou Grêmio conseguirem alcançar. Agora, Henrique e Fernanda, antes a gente praticamente
0: decretava, ah, vão subir Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, né? Agora isso mudou, né? Porque o Vasco está enrolado. Daqui a pouquinho o Vasco está diante do Cruzeiro aí. O Vasco começou a se enrolar completamente. Os outros estão bem encaminhados. O Cruzeiro nem se fala, né? É, acabou até a história do Segue o líder, né? Agora é Segue o vice-líder, porque o Cruzeiro disparou mesmo. Mas parecia definido que esses grandões todos iam subir e agora o Vasco atrapalhou essa conta, né?
2: É, não, o Vasco tá ameaçado sim, né, depois dessa derrota pro Grêmio, que era uma derrota esperada, né, você pegar o Grêmio em Porto Alegre é natural, você imaginar que o Vasco, que não vence como visitante, e aí é que ele se complica, né, é, era natural esperar o Grêmio ganhar esse jogo, né, mas tá ameaçado sim, tá ameaçado principalmente porque o, o Londrina lá do professor Adilson, é, conseguiu ali encostar né, e, e, e vencer um jogo. Porque, normalmente, quando ficava ali o, o, o quinto colocado a uma rodada, de, de jogar para uma rodada a diferença, né? Uma diferença de pontos de três ou menos pontos, esse, esse quinto, esse sexto, esse time que podia produzir essa, essa redução, esse time sempre tropeçava. E o Londrina bateu a Chapecoense né, nessa, nessa última rodada, com isso conseguiu encostar, né? É lógico que o Vasco ainda tem algumas vantagens, a principal delas é o fato de, de fazer o confronto direto com o Londrina em casa. né? Uh, mas tá absolutamente aberta essa, essa última vaga para mim. E também só ela, tá, Rogério. Eu acho que os outros três, os outros dois, além do Cruzeiro, Grêmio e Bahia, já encaminharam bem. Né? Até porque o Grêmio dá sinais de, de melhora, ganhou os dois últimos jogos em casa, entre eles o jogo contra o Vasco. E o Bahia do Enderson é um, é um Bahia muito sólido, cara. O Bahia, para mim, caminha com muita força para ser o vice-campeão dessa, dessa Série B. O que é grande, é bacana, é algo bom, né? Porque o Bahia não era apontado como favorito, para mim estava abaixo, principalmente de Grêmio, Cruzeiro e Vasco, assim, embora fosse um dos candidatos séries à quarta vaga. O Bahia está superando isso. Mas para mim tá aberto o campeonato. E eu diria para você: é, que o torcedor Cruzeirense tem, não dá para dizer isso, tem um certo apreço ali pelo Londrina de certa forma, né? Porque o Adilson, cara, que é um cara que tem uma história, sabe? É um cara que, que sofreu junto ali no rebaixamento. Que, para mim, é. não teve responsabilidade alguma ali naquela reta final, né? Ele chega... Fez o que era possível, no sacrifício, né? né? chega no sacrifício, né, cara? Ele sabia que aquilo lá ia entrar a biografia dele, né? Ia estar tá manchado também. Mas ele, ele... Já pensou se consegue voltar também <risos> para um ambiente de Série A, levando um Londrina, tirando a vaga de um Vasco da Gama? Enfim, é, tá na briga. Embora eu ache o Vasco ainda favorito, como eu disse também nessa briga com o Londrina.
0: É, a torcida do Cruzeiro, né, Fernanda? A Fernanda é representante uhum. da torcida do nosso podcast, mas a gente sempre lembra, né, Fernanda, que existem uhum. opiniões divergentes. A torcida do Cruzeiro Isso. é enorme, né? Mas a torcida do Cruzeiro tá... comenta sobre quem mais pode subir junto com o Cruzeiro. Está torcendo, está secando por alguém. O Henrique aí diz que, que seria legal o Londrina subir. A torcida do Cruzeiro pensa aí nos nos rivais? Acha legal todos os grandes subirem? Ou prefere que, que um deles fique para trás? O que você acha?
3: Então, assim, como a gente falou, que eu não posso falar por todos, mas posso falar por bastante, pelo que eu vejo, né, repercussão, é que, assim, a torcida do Cruzeiro ia achar muito engraçado e muito legal se o Vasco perdesse a vaga, e principalmente para o Londrina, como o Henrique falou, por causa do Adilson. Mas a questão do Vasco é assim, né, em 2019 a gente perdeu um jogo muito importante lá em São Januário, é, na, na reta final, que ajudou muito para o nosso rebaixamento, apesar que um jogo não define nada, mas quando a gente caiu, né, o Vasco provocou o Cruzeiro nas redes sociais, não sei se vocês lembram, o perfil oficial postou é, cutucando o Cruzeiro, né? E aí, depois, logo no próximo ano, o Vasco caiu e tal, e a gente perdeu deles o primeiro turno. Então, tem esse sentimento muito de rivalidade. Às vezes, é, eles postam nas redes sociais, ah, Cruzeiro, vocês já subiram, entregue esse jogo aí da quarta-feira. Aí, não vai entregar nunca. A gente quer ganhar mesmo e, se possível, ganhar de goleada e empurrar os caras para baixo, assim. Tem essa rivalidade também, até por questão de torcida, por eles serem aliados do Atlético, a gente ser aliado do Flamengo, então... Tem essa questão também dessa rivalidade, né? Então, a torcida do Cruzeiro tá achando engraçado e tá querendo que o Londrina tome lugar, mas aí vamos aguardar para ver como é que vai ser. Porque é, tá assim, se a gente tem
0: coisa que a gente ah. não lembra isso. Foi bom você lembrar isso, né? Tem alguns aspectos que a gente não lembra nessa essa profundidade, diga.
3: É, não, pois é. E assim, se a gente olhar na tabela, o Vasco ainda só não saiu do G4 porque os adversários de baixo estão fazendo muita força para não entrar no G4, né? Igual o Henrique falou, toda vez que o quinto podia encostar, perdia. O quinto não conseguia chegar. E agora o Vasco fez força para poder é, diminuir essa diferença, né? Nos últimos dez jogos eles perderam seis. Então, assim, o Vasco há muito tempo está pedindo para sair do G4 e os times de baixo ali não estavam... Ninguém querendo entrar, parece que ninguém queria subir. E agora o Londrina falou, não, espera aí que essa vaga aí... Tá aparecendo, eu vou querer e aí <risos> o Valdes não acordar, ele vai ficar para trás. Então, tem essa questão. Pode ter alguns torcedores que não estão nem aí. A gente, obviamente, foca no título. Mas, assim, por mim, eu digo que eu ia achar bem engraçado se o Londrina roubar a vaga.
0: <risos> Olha, gente, eu desencanei com relação à pontuação aí. O Cruzeiro fizer aí 65, 66, 67, tanto faz, né? O importante é o Cruzeiro subir, né? Eu tô realmente de olho em quem vai subir junto com o. Cruzeiro e pensando também no elenco do Cruzeiro para o ano que vem. Eu já entrei na máquina do tempo aí, estou em 2023. E aí, mudando de assunto, gente. Oi, oi, Fernando.
3: Antes de você falar só a questão do elenco aí, é engraçado a gente pensar que a gente só vai saber qual é o jogo do acesso do Cruzeiro quando o campeonato acabar. Porque aí quando a gente vê com quantos <risos> ponto o quinto ficou. A gente vai ver com quantos pontos o Cruzeiro tinha essa pontuação e qual rodada ele fez, né? Então verdade. pode ser que, por exemplo, o jogo do Acesso foi construção, pai correia. Só que a gente nunca vai saber, porque. É verdade, isso. Você vai...
2: é curioso, é. é legal mesmo, Fernandinho. Pode ser que o Cruzeiro já tenha subido, né? É, é, Exatamente. Esse é o ponto. É isso. É. Eu acredito nisso, inclusive, tá? Você pega Cruzeiro uhum. para Londrina, Londrina 44 pontos nesse momento. A pontuação máxima que o Londrina pode fazer é 71 pontos. 71 menos os 62 são 9 pontos. Cara, o Londrina, para ele bater o 62, ele só, que o Cruzeiro tem hoje, ele só pode perder mais nove pontos daqui até o fim. Né?
0: Em novembro, vão fazer um podcast e vão tentar relembrar essa data. O Cruzeiro subiu lá naquele jogo do time tal, lá é, em... vai acabar isso. acontecendo
2: isso mesmo. É, a gente faz agosto. um programa especial, né? Vamos tratar aquele jogo do se fosse acesso. Mas é, é isso aí. E, e o Rogério lançou a braba aí sobre montagem de elenco para o ano que vem. Quando a gente foi entrevistar o Pesolano, a gente tentou arrancar dele alguma ideia de planejamento e tudo assim, mas ele não quis falar sobre isso. Falou, só vou pensar em Série A quando acabar a temporada. Mas eu tenho certeza que ele já trabalha, já pensa, já monitora, já está olhando para que setores ele acha que, que ele precisa trazer reforço. Eu acho que precisa para todos, mas não significa que os setores não tenham do elenco atual não tenham bons valores. Evidente que sim. Mas para jogar uma Série A eu iria procurar contratar em todas as, as frentes, cara. Porque é um campeonato com exigência muito diferente.
0: diferente. Vamos vamo lá, vamos dividir aí. É, e o Jaime entra na conversa também com a Fernanda. É, a gente tem defesa, meio campo e ataque. Na defesa, o Cruzeiro já tem garantido é, Rafael Cabral e Oliveira. Né? Esses esse aí já estão garantidos. né? No meio campo, tá acertando aí com o Neto Moura para ficar no ataque, Lincoln chegou para projeto de longo prazo, imagino, né? Qual o setor que está mais bem contemplado já para 2023?
2: Ninguém pegou essa bola, hein? Está todo mundo...
0: É, Cara, é porque é... eu te interrompi, estou esperando que você continue. Não, não. não, não então,
2: para mim, mim, eu gosto do trio de volantes. Estão fechando muito bem essa Série B. Eu acho que é um setor que eu talvez trouxesse também para ter um elenco mais forte, mas eu confio muito nos três que o Cruzeiro tem uh, e que tem jogado mais, o Neto, o William e o Machado, para mim está fechando muito bem a Série B. Uh, eu gosto da ala esquerda com o Bidu, se o Cruzeiro conseguir adquiri-lo, né? o Cruzeiro está trabalhando nisso agora para tentar pagar lá o que o Guarani pede por ele e garantir um contrato mais longo. Eu quero 1 milhão e
1: duzentos o... mil euros, tá? Isso. Só para completar a informação, 1 milhão e duzentos mil euros, que hoje seriam 2 milhões, 6 milhões e 6 milhões, um pouquinho mil mais reais.
2: de reais. Isso. E, e é um moleque que eu quero ver. Na... Eu já queria antes, quando ele estava no Guarani, eu falava, pô, esse moleque está pedindo passagem, ele tem potencial para crescer, e aí o Cruzeiro vai dar essa chance para ele. Eu imagino que o Cruzeiro vá fechar. E o ataque é o que me preocupa mais eu gosto dos volantes, gosto da lateral esquerda na zaga o Lucas Oliveira é um cara também experimentado em Série A e o ataque me preocupa mais, Rogério, tanto na criação quanto na definição, o Edu nunca se provou em Série A, eu acho que ele vai ter dificuldade, mas eu acho que pode ajudar, é, estando no grupo mas eu olharia principalmente pro ataque aí nessa janela para tentar trazer alguns nomes e principalmente mercado internacional né? porque no mercado sul-americano você acha bons nomes, acha jogadores interessantes, a gente tem visto isso acontecer na Série A então, inclusive, tem que fazer esse mapeamento direitinho para tentar achar jogadores nesse sentido. Mas eu acho que o ataque é o, é o que deveria, deveria se buscar mais e o setor, para mim, mais resolvido é a volância, Celeste. Os volantes são bons.
0: Jaime, Fernanda?
3: Então, eu, eu acho que... Todas as áreas podem dar uma reforçadinha para melhorar, assim, um pouquinho o nível, né? Porque a gente sabe da questão da Série A que vai aumentar bastante. Apesar, assim, que no gol o Rafael Cabral ele tem nível de Série A. Pra mim, eu fico tranquilo em relação a isso. Em relação ao Gabriel Mesquita, que é o goleiro reserva, eu já não sei como é que ele se portaria numa Série A. Não sei se a gente teria que olhar por essa questão de goleiro. Na zaga, é, o Lucas Oliveira, para mim, ele é nível de titular também. O Zé Ivaldo também estava na Série A, então acho que talvez ele consiga. O Brock, não sei, assim, é um cara que tem muita raça, mas eu acho que é um pouquinho limitado em relação à técnica às vezes. Mas eu acho importante o Cruzeiro trazer zagueiro aí para poder dar uma reforçada, talvez, talvez para aumentar o nível, ou talvez para compor elenco também. Os volantes, eu concordo com o Henrique, que estão muito bem. Neto Moura, o William Oliveira, assim, o nível de técnica deles é muito alto. E o Machado, também concordo que ele está entregando demais. Nos últimos jogos, ele vem sendo destaque para mim. Não só em questão de raça, se você olhar os números do Machado, ele vem sendo um dos melhores jogadores do Cruzeiro nas últimas partidas. Não tem nem o que falar. Agora, numa Série A, não sei como é que seria o nível dele, se ele iria aguentar. Então, talvez dê para trazer também reforço a volância. Não para ser titular, mas às vezes para compor elenco. E o ataque, de fato, eu diria que foi assim o ponto fraco do Cruzeiro na Série B. É até maldade falar isso, tendo que o Cruzeiro teve o melhor ataque da Série B, está tendo, né? Mas ainda assim, se eu tiver que escolher um ponto fraco entre defesa, meio campo e ataque, eu diria que o ataque seria o, o ponto fraco, assim... É... Pela, pela questão da finalização, muitas vezes a gente reclama que o Cruzeiro perde muita chance. É um time que tem muito volume de jogo, está sempre criando, sempre tem mais posse de bola, só que não consegue converter essa posse, converter essa, essa, esse volume aí no ataque em gols. É um time que quase nunca consegue marcar muitos gols. O jogo do Náutico foi fora da curva. Então, para uma Série A vai ser bem mais difícil a gente marcar gols, vão ter goleiros de alto nível, zagueiros muito mais preparados, então a gente precisa reforçar o ataque, então também concordo que é onde que precisa trazer mais peças assim, e aí vamos aguardar para ver, é... porque a gente sabe que o Cruzeiro não está querendo investir tanto assim no próximo ano, né? Não vai trazer jogadores muito caros, de muito renome, de muito peso, mas eu confio na equipe de fazer um, um scouting bom, de fazer essa pesquisa Fernanda, aí boa no mercado. Oi.
2: Até porque essa questão do investimento, o Ronaldo ele, ele fica um pouco preso a, a ainda algumas dívidas antigas, né? O caso do Rodriguinho, por exemplo, que tá para estourar aí, se fala em 30 milhões, por exemplo, tem que ajustar, tem que acertar com piramides para não ter transfer ban, para não perder ponto em campeonato. Então. É complicado ser exigido do Ronaldo investimento em contratação de jogador, sendo que ele tem essas bombas aí para desarmar, né? E, e só tem um jeito de desarmar, botando dinheiro. Então, 30 milhões que poderia investir ali para contratar um jogador de ponta, para acertar de vez aí com o Bidu, enfim. Esse dinheiro vai ser dado para o Piramides por causa de uma dívida antiga, né? Que é da, da, da antiga gestão, mas que causa punição ao, ao Cruzeiro SAF de hoje. E, e o Ronaldo não pode deixar isso, né? Imagina entrar na Série A no ano que vem com seis pontos a menos, gente. É, é quase uma condenação uh, a fazer um, um campeonato de briga contra rebaixamento do início ao fim. Seis pontos na Série A tem um peso até maior do que teve naquela Série B que o Cruzeiro iniciou com seis a menos em 2020. Então, por essas questões aí, mesmo que ah, você volta para a Série A, você tem cota de televisão, claro que isso vai ajudar muito, o Ronaldo, além de não ter grana para investir de cara no time do ano que vem montar um time para brigar entre os dez maiores orçamentos, ele ainda tem que desarmar essas bombas, né, Fernando? É, é, é complicado mas... para ele, né?
0: O, o Henrique eu vi o Rizek outro dia no seleções por TV falando que conversou com gente do Cruzeiro e que o orçamento vai melhorar bastante para o ano que vem e o time vai ser compatível com esse orçamento melhor viu
2: Pois é não é... Só, só a grana da TV já dá uma equilibrada né né Rogério o orçamento melhora já de cara né
0: agora deixa eu puxar Henrique... outro tema aqui o Fernanda Henrique é... e Jaime para a gente não ficar devendo que daqui a pouco a gente fecha aqui o um podcast. Dos bons, né? Porque tem alguns jogadores que, que não performaram e não vão ficar no elenco. Mas dos bons, quem dificilmente o Cruzeiro vai segurar para 2023? Eu fiquei pensando, ó, Zé Ivaldo e já, o Atlético Paranaense pode querer de volta, né? É, vocês acham que eles ficam? Quem que vocês acham? Isso aí o Cruzeiro vai ter problema para
1: manter no elenco. Eu acho que o já já, o Cruzeiro, poderia permitir o retorno dele ao Atlético Paranaense e trazer para o lugar do Jajá um cara para ser titular. A bala de prata, sabe? Já que a gente está nesse papo sobre a questão de dinheiro também, que o Cruzeiro ainda vive uma crise financeira, né? tem, tem pendências caras ainda a pagar... Então, acho que pode apostar numa bola, numa bala de prata. Bruno Rodrigues jogando pela esquerda e um cara bala ali para jogar pelo lado direito. Esse cara que venha para ser titular da equipe ah, do Cruzeiro. Mas, mas o Jajá -Ja em forma é titular, né? Ah, mas eu acho que para a Série A, eu, eu, eu trocaria.
2: Eu permitiria ah, o, o retorno cara... dele, o Atlético parece traria um cara bala para o setor. E não, eu, um cara que o Cruzeiro tem que cuidar muito, blindar ao máximo é o Pesolano. É <risos> Sério? É, Esse cara, cara, o que ele tá fazendo é top 5, top 3 de trabalhos aqui no Brasil, esse ano. Tá todo mundo olhando pra esse cara. Todo você mundo tem que
0: apreender o celular dele, ninguém pode ter o contato ninguém dele. Ninguém
2: tem contato com o Papa Pesolano lá, porque ele é um cara que, que também tem uh, o trabalho dele, boa parte do momento do Cruzeiro. você perde essa peça, é, uma, é, uma, é um duro golpe a estrutura como um todo, né? Eu acho que o Cruzeiro vai ter que lidar muito com isso, com alguns jogadores que estão emprestados, como é o caso desses dois, do Atlético Paranaense, e que estão fechando o ano valorizados, porque estão sendo campeões de Série B, acesso. O holofote está jogado sobre o Cruzeiro. É mais fácil você ver um jogador jogando bem no Cruzeiro do que um jogador jogando bem no Londrina, que seja, que está brigando em cima. E aí os urubus vão tá estar de, de olho, né? Não é o Flamengo, não. Né? Os, outros, os outros clubes vão estar tá de olho nesses jogadores de destaque e a tomada de decisão sobre o Zé Ivaldo, por exemplo, não cabe ao Cruzeiro. O Cruzeiro não é o detentor dos direitos dele. Então, o Cruzeiro tem que tomar cuidado com essas situações. Por isso, eu acho que agiu muito bem cobrindo a proposta da MLS, acertando com o Lucas Oliveira. Por isso, eu acho que agiu muito bem acertando rapidinho com o Mirassol a negociação do Neto. E por isso, eu acho que está trabalhando bem quando acelera as tratativas com o Bidu para pagar esse valor fixado ou negociá-los, como vai pagar, e acertar com esse lateral. Porque eu não tenho dúvida de que tem outros times olhando para o Bidu. Eu até ouvi uma conversa que o Corinthians tinha interesse no Bidu. O medo principal que eu tenho em relação ao Cruzeiro é perder jogador para essas concorrências. Caras que o Cruzeiro não toma decisão, porque às vezes está emprestado tem um contrato a curto prazo. Esse é, que é o no maior ano, risco. No mim. ano
0: passado, Henrique, é, olha eu esticando o podcast aqui também. Ano passado era mais fácil perder, e esse ano também, né? Porque você perder para um time da A é, é mais. Agora, o ano que vem, o Cruzeiro vai estar na Série A também. Então. E, é, tipo, oferece é, é mais cara, fácil né? argumentar
2: com o jogador, né? Com certeza, não tenho dúvida disso, né? E, e outra coisa, o cara, às vezes, para seguir, o cara já está habituado, gosta da cidade, está com a relação isso. maravilhosa com a é. torcida. O fio tá filho vendo matriculado que... da escola. Sim, isso pesa. E está vendo que o clube está organizado. Esse é o maior trunfo que o Cruzeiro isso. tem para atrair reforço e para e segurar os talentos que tem por aqui. Então, esse cenário melhorou muito. É, agora, o que tá, me parece claro é que o Cruzeiro não sobe com top 10 de orçamento no ano que vem. Então, vão, vão ter que ser reforços, como a Fernandinha bem falou: scout vai ter que trabalhar bem para fazer as avaliações, em, garimpar reforços. E por isso eu chamei atenção para estar tá atento a, a, ao mercado internacional. Porque eu, lá fora você consegue trazer jogador bom para um preço mais baixo, muitas vezes. O Cruzeiro vai, vai ter que navegar bem nessas águas aí para entregar para o Pesolano um time de Série A no ano que vem. E. e Ainda bem que é o Pesolano, que é um cara que já tem um trabalho em espinha dorsal montado e que me parece um, um ótimo treinador para encaixar time, também provado aí é, no ambiente de Série A.
0: Fernanda e Jaime, rapidinho, só para a gente fechar aqui, rapidão mesmo.
3: É, é isso mesmo, eu concordo com o que o Henrique falou, eu acho que a gente vai ter que procurar é, jogadores que vão conseguir agregar, mas com preço mais, mais baixo, né? porque tem que priorizar a dívida, não tem como. Porque senão vira uma bola de neve no futuro, o Cruzeiro cai de novo e não, né, não termina esse ciclo. Então, acho que a torcida está entendendo o momento do time. A gente sabe que os próximos anos a gente vai ter que se reestruturar e vai ter que fazer esse sacrifício né, de, enfim, abrir mão de, em vez de gastar esse dinheiro na contratação, gastar o dinheiro, é, nas dívidas e aí para num futuro a gente poder ter tranquilidade de investir bastante no time e eu sei que vai acontecer mesmo que demore alguns três quatro anos enfim faz parte mas é isso a torcida tá 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 de acordo com isso
1: é, só para tô... fechar ah. só para fechar se o cruzeiro conseguir a renovação do empréstimo com o jajá eu acho que seria uma boa é, eu só acho que o atlético Paranense vai pedir uma grana que é, eu, eu investiria em um outro jogador para ser titular da Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que, que seria algo interessante pensando já na Série A do Brasileirão. É, eu acho que o Cruzeiro devia se esforçar no mínimo, no
0: mínimo, para manter os titulares desse ano, para que virem, no mínimo, no mínimo, opção para o ano que vem. E é claro que muitos deles serão titulares também na próxima temporada. Ô, gente, estamos de volta, então, na segunda-feira, depois do jogo entre CRB e Cruzeiro. É jogo contra o CRB pela série B e é a turnê de despedida do Cruzeiro da série B vai disputar aí mais nove jogos para ir embora da série B e esquecer o caminho né para ficar agora na série A e ficar tranquilão onde o Cruzeiro sempre deveria ter ficado né grande abraço amigos até segunda-feira Nação Azul